0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Lifeo Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον ιστορικό βλάση Αγτζίδη, ο οποίος γνωρίζει την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης και των εθνικοτήτων της, ειδικά της ελληνικής, αλλά όχι μόνο.
1: Είναι τα podcast της Life. Of.
0: Κύριε Ατζίδη, ακούσαμε τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να μιλάει στο διάγγελμά του για ιστορικό λάθος του Λένιν, το οποίο αυτός θέλει να διορθώσει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι εννοούσε.
1: Ναι, όταν κατέλαβαν η Πολσεβίκη την ρωσική εξουσία... Ο Λένιν εφάρμοσε την πολιτική για την αυτοδιάθεση των εθνοτήτων. Ήταν μια αντίληψη που είχε που θεωρούσε ότι με τον τρόπο αυτό μπορούσε να μειώσει αυτό που αποκαλούσε μεγαλορωσικό εθνικισμό. Δηλαδή την κυριαρχία των Ρώσων και της ρωσικής κουλτούρας και πολιτισμού πάνω σε όλους τους υπόδουλους λαούς και εθνότητες. Οπότε με τον τρόπο αυτό ενθάρρυνε, ενθάρρυνε την ανάπτυξη και εθνικών ταυτοτήτων αλλά και τη διαμόρφωση εθνικών περιοχών έτσι αυτό το σχέδιο φυσικά σε, με, με μια έννοια εκείνη την εποχή υπήρξε αντικείμενο μεγάλων συζητήσεων μέσα στο χώρο ας λέγαμε της τότε αριστεράς. Η, Λουξ, η Λουξεμπουργα σπούμε του έκανε ακραία κριτική πάνω στο σχέδιο αυτό θεωρώντας ότι επί τη ουσία ενισχύει τον αστικό εθνικισμό. Ο Τρότς και από την άλλη συμφώνησε μαζί του θεωρώντας ότι όσον αφορά τουλάχιστον το ουκρανικό ότι στο Μεσοπόλεμο ήδη πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ολοκληρωθεί η Ουκρανική Εθνογένεση. Πάντως το σχέδιο αυτό του Λένιν περί διαμόρφωση εθνικών ταυτοτήτων και καλλιέργεια και ενθάρρυση για καλλιέργεια ήταν αυτό που απέδωσε και, την, και τις εθνικές ταυτότητες στην Κεντρική Ασία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι προνεωτερικοί πληθυσμοί της Κεντρικής Ασίας, τουρκογενείς και τουρκόφωνοι κατά κύριο λόγο, ουσιαστικά αποκτούν εθνική συνείδηση και διαμορφώνονται ως σύγχρονα έθνη στην Σοβιετική εποχή, δηλαδή οι Τουρκμένοι, οι Καζάχοι, οι Ουσμπέκοι, οι Κυργίζοι. Άρα λοιπόν με μια έννοια, αυτό Απέδωσε. Ακόμα να σα πω ότι και οι Έλληνε αξιοποίησαν το Μεσοπόλεμο, οι Έλληνε τη Σοβιετική Ένωση αξιοποίησαν κατά το Μεσοπόλεμο αυτό το μοντέλο διαρρύθμιση του εθνικού ζητήματο και απέκτησαν ουσιαστικά τέσσερι αυτόνομε ελληνικέ περιοχέ, τα Γκρέτσια Κυραγιών, όπω τα έλεγαν. Μία στη Νότιο-Ρωσία και τρει στην περιοχή τη Μαριούπολη, δηλαδή αυτή τη Νότια Ρωσία που την έχουμε μελετήσει καλύτερα. Ήταν μια έκταση περίπου σαν δυνατική με 60.000 Έλληνες με επίσημη γλώσσα τα ελληνικά δηλαδή ήταν μια Σοβιετική Ελλάδα. Βεβαίως αυτά όλα τελειώσαν όσον αφορά τους Έλληνες το 1937 με τις τρομακτικές ελληνικέ διώξεις που είχαν ένα κύριο αντιμειονωτικό χαρακτηριστικό.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ λίγο. Για ποιο λόγο είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο δηλαδή, υπήρχε αυτό το θέμα με τον Στάλιν και τι διώξει των ελληνικών μειονοτήτων.
1: Ο Στάλιν το 1937 ένα χρόνο μετά τι δίκες τη Μόσχας, δηλαδή όταν ξεκαθάρισε το ενδοκομματικό του περιβάλλον με σκληρέ διώξει κατά των προτεργατών ουσιαστικά τη Οκτωβριανή Επανάσταση, στράφηκε κατά εκείνων των μειονοτήτων που θεωρούσε ότι ήταν εν δυνάμει πέμπτη φάλαγγα, γιατί είχαν κράτο αναφορά στον λεγόμενο καπιταλιστικό κόσμο. Άρα λοιπόν οι Έλληνε τη Σοβιετική Ένωση θεώρησε έναν τρόπο τελείω. Παρανοϊκό αυθαίρετο. και αυθαίρετο επειδή ακριβώς υπήρξε η Ελλάδα και ποια η Ελλάδα του μεταξά. Ε, θα, την κρίσιμη στιγμή θα στραφόταν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Βέβαια το ίδιο δεν το έκανε μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλες τις αντίστοιχες μιονότητες. Δηλαδή για τους Τάταρους της Κρυμαίας, για τους Τούρκους Μπεσχετίνους της Γεωργίας, για τους Κορεάτες της ΑΠΑ
0: να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της διόρθωσης του ιστορικού λάθους του Λένιν, ειδικά για την, για την Ουκρανία, ε, να μας yeah. εξηγήσετε λίγο πώς το, πώς το εννοούσε.
1: Λοιπόν, ο Πούτιν ουσιαστικά εννοούσε ότι ο Λένιν, αποδίδοντας ε, γεωγραφική αυτονομία στους Ουκρανούς και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της Ουκρανικής Εθνικής Ταυτότητας μέσα από τον Ουκρανικό πολιτισμό κλπ, πυρήνας του ήταν ουσιαστικά η Δυτική Ουκρανία και στη βάση ήταν η Ελληνοκαθολική, δηλαδή οι Ουνίτες που ουσιαστικά προσυδειάζουν και με τους Πολωνούς ανήκουν και στην ίδια, στο ίδιο θρησκευτικό δόγμα εν μέρη, είναι Καθολικοί. Ε, θεωρούσε ότι με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε μια οντότητα η οποία ιστορικά δεν υπήρχε. Θεωρούσε δηλαδή ότι οι Ουκρανοί δεν ήταν τίποτα πιο πολύ από Ρώσους αδελφούς στο δυτικό χώρο, στην περιοχή του Κιέβου. Αυτό ουσιαστικά εννοούσε και δεν είναι τίποτα πιο πολύ από την προσπάθεια να εφευρευθούν Ιστορικά, ιστορικά επιχειρήματα για να δικαιολογηθούν τα σημερινά γεωπολιτικά συμφέροντα και οι συγκεκριμένες στρατηγικές επιδιώξεις. Είναι Καλά, η...
0: ναι. Αυτό, αυτό ήταν, είναι προφανές. Απλά θέλαμε να δούμε και ποια είναι η ιστορική βάση στην οποία αναφέρεται. Αλλά ε, είναι, προ... είναι προφανές ότι αυτά είναι προσχήματα, βεβαίω. Έτσι, ακριβώ. Ε, εννοούσε και γεωγραφικά, δηλαδή σε σχέση με την Κρυμαία ή σε σχέση με την... Ανατολική Ουκρανία αυτές τις περιοχές που τώρα βλέπουμε να έχουν αυτονομηθεί
1: Η Ανατολική Ουκρανία έτσι κι αλλιώς είχε δοθεί εξ αρχής Την σοσιαλιστική δημοκρατία της Ουκρανίας Πρέπει να πούμε ότι το διοικητικό σοβιετικό σύστημα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκο Δηλαδή θυμίζει τις, αυτές τις μπάμπους και τις ρωσικές Δηλαδή που το ένα είναι μέσα στο άλλο Ποια ήταν η δομή ήταν μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο εθνικό πρόβλημα. Δηλαδή παντού η Ρωσική Αυτοκρατορία ήταν μια πολυεθνική χώρα υπό την κυριαρχία των Ρώσων. Δεν ήταν μόνο εθνικές οι περιοχές. Έτσι λοιπόν την Σοβιετική εποχή επέλεξαν μια δομή η οποία λίγο πολύ άβληνε τις εθνικές αντιθέσεις. Πώς ήταν αυτή. Ήταν το κράτος. Η Σοβιετική Ένωση. Μέσα στη Σοβιετική Ένωση Υπήρχαν οι 15 σοβιετικές δημοκρατίες, αυτές που μετά τον 1991 γίναν ανεξάρτητα κράτη. Κάτω από τις σοβιετικές δημοκρατίες υπήρχαν οι αυτόνομες σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Περιοχές δηλαδή με άλλη εθνική σύνθεση που υπάγονταν στο συγκεκριμένο κράτος, στη συγκεκριμένη δημοκρατία, αλλά είχαν αυξημένη αυτονομία, δικό του κοινοβούλιο κλπ. Σε αυτή την περίπτωση των αυτόνομων δημοκρατιών, υπό τις σοσιαλιστικές δη η Απχαζία, η Νότια Οσετία, η Βόρεια Οσετία, η Τσετσενία και μια σειρά τέτοιες περιοχές αυτόνομες τις οποίες θα τις ακούσουμε την επόμενη περίοδο της διαμόρφωσης μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης όπου θα γίνουν εστίες πολέμου ουσιαστικά και σκληρού πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό και η Κρυμαία αντιεκδίκησε Το 2014, όταν έγινε και αυτή η παράξενη πορτοκαλή επανάσταση κατά του Γιαννουκόβιτ, διεκδίκησε την ανεξαρτησία τη από την Ουκρανία και την ένωση με τη Ρωσία. Φυσικά υποκινούμενα από τη Ρωσία όλα αυτά, αλλά ήταν Ρώσοι. Ο πληθυσμό ήταν κυρίω ρωσικό. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλέ αντιθέσει. Οπότε, η ζούμενη, δηλαδή, τι μετασοβιετικέ οδύνε, η κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, που είχε μια τελείω διαφορετική δομή. Από ότι ο δυτικό κόσμο δημιούργησε μια σειρά εσωτερικών προβλημάτων και από ό,τι φάνηκε η ισορροπία ακόμα δεν έχει επέλθει.
0: Η Κρυμαία, όμως κύριε Αγτζήδη, μα είπατε ότι ήταν αυτόνομη στην Σοβιετική ήτανε Ένωση. Αυ- αυτόνομη... Ενώ στην μετασοβιετική κατάσταση
1: πέρασε στην Ουκρανία. Πέρασε στην Ουκρανία, αλλά με αυτό το στάτου. Δηλαδή, το στάτου αυτών των αυτόνομων περιοχών δεν ακυρώθηκε, δεν γινόταν ακυρωθέν κομμάτι του πολιτισμού όλη τη περιοχή. Οπότε mm. η προσπάθεια δηλαδή, ενός κυρίαρχου έθνους που πολλές φορές δεν ήταν πλειοψηφικό σε πολλά σημεία Το
0: 14 να... τι ήθελε παραπάνω η Κρυμαία τότε
1: Το 2014 έχουμε έναν φιλορώσο διαφαρμένο πρωθυπουργό το Γιαννουκόβιτς ο οποίος ανατρέπεται με μια πορτοκαλή επανάσταση στην οποία συμμετέχουν δυστυχώς και πολλές νεοναζιστικές ομάδες, όπως ήταν αυτές του συντάγματο, ΑΖΟΦ, του, του δεξιού τομέα κλπ. Ήταν από τα προβλήματα εκείνη της διαδικασίας. Η ανατροπή του Γιαννουκόβιτς θα φέρει κοσμογονικές αλλαγές, γιατί θα ισχυροποιηθούν τα πιο εξτρεμιστικά κομμάτια του ουκρανικού εθνικισμού αφενός, και από την άλλη θα υπάρξει αυξημένη ανησυχία στο ρωσόφωνο πληθυσμό. Ε, πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανία όπως κάθε Σοβιετική περιοχή είναι πολυεθνική περιοχή. Δηλαδή αποτελείται από υπάρχουν περίπου 70 με 80 έθνη και εθνότητες μέσα στην Ουκρανία. Η Ρώσοι, μόνο οι Ρώσοι, οι εθνικά Ρώσοι είναι το 20% του συνολικού πληθυσμού. Οι ρωσόφωνοι όμω, που είναι πολλέ εθνότητε και Ουκρανοί μεταξύ αυτών, που έχουν ω μητρική γλώσσα τη ρωσική, είναι πάνω από το 40 και το 50 του πληθυσμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε μια περίοδο που αρχίζει να υπάρχει μια ακραία προσπάθεια εθνικοποίηση, δηλαδή κυριαρχία ενό συγκεκριμένου εθνικού μοντέλου, όλοι όσοι βρίσκονται εκτό αυτού του μοντέλου νιώθουν αμηχανία και ανησυχία. Αυτό συνέβαινε σε όλη την Ανατολική Ουκρανία και βεβαίω. Ειδικά στην Κρυμαία που είχε το αυξημένο καθεστώς αυτονομίας δόθηκε η ευκαιρία να αποσχιστεί.
0: Στην την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης υπήρχαν εθνικισμοί.
1: Το εθνικό πρόβλημα έτσι και αλλιώς χαρακτήριζε όλη την παλιά Ρωσική αυτοκρατορία η οποία κυριαρχούσε από αυτόν μέσα, μέσα από μια κλασική βιαιότητα του πασλαβιστικού μεγαλορωσικού εθνικισμού να το πούμε έτσι που ήταν η κυρίαρχη εκδοχή. Αυτά όλα θα έρθουν στο φως και θα εκρηκτικά μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917 με την επικράτηση των πολσεβίκων θα βρεθούν αυτές οι λύσεις διαχείρισης του εθνικού ζητήματος που ανάφερα πριν και θα ξαναεφανιστούν πραγματικά με έναν εκρηκτικό τρόπο με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Ο ρόλος των Ουκρανών στη Ρωσική Επανάσταση του 17. Ε, ποιος ήταν και πώς εντάχθηκαν στη Σοβιετική Ένωση?
1: Η Ουκρανία ήταν καταρχάς μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Δεν ήταν κάτι ένα, μια αποσχισμένη περιοχή με την... Ε, Έναρξη των επαναστάσεων από το Φεβρουάριο του 2017 που κορυφώθηκαν τον Οκτώβριο του 2017 είχαμε μεγάλες ανατροπές. Η μεγαλύτερη ανατροπή είναι ότι ο Λένιν με τη συνθήκη του Μπρεσλιτόφσκ το Μάρτιο του 1918 θα παραχωρήσει όλα αυτά τα εδάφη της Ουκρανίας, της Κρυμαίας στους Γερμανούς. Με μια έννοια θα αποτελέσουν γερμανική περιοχή Μέχρι ότου θα έρθει η συνθήκη των Βερσαλιών μετά το τέλο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και θα ακυρώσει αυτέ τι συνθήκε, παράλληλα, βεβαίω υπάρχει η μεγάλη επαναστατική διαδικασία. Υπάρχει ο εμφύλιο πόλεμο. Εκεί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα Ουκρανοί-Ρώσοι, έτσι όπω του γνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχει ένα γενικευμένο κύμα, θα λέγαμε, επανάσταση που συγκρούεται με πολλέ ομάδε, είτε ομάδε από τα αριστερά, είτε ομάδε από τα δεξιά. Στην Ουκρανία υπάρχει μια κατάσταση. Ενδιαφέρουσα, υπάρχουν τρεις ουσιαστικά μεγάλες πολιτικές τάσει. Είναι οι Ουκρανοί εθνικιστές, οι οποίοι έχουν την Ουκρανία, έχουν δημιουργήσει ένα αυτόνομο κράτος σε αυτές τις περιοχές που είχε παραχωρήσει ο Λένης στους Γερμανούς και αποσύρθηκαν οι Γερμανοί βεβαίως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει το αναρχικό κίνημα το Μαχνοβίτικο στην περιοχή του Ντονιέτσκ, της Μαριούπολη και συμμετέχουν πάρα πολλοί Έλληνε σε αυτό, και υπάρχουν βεβαίω και οι Μολσεβίκοι, οι οποίοι είναι Ουκρανοί, Ρώσοι όλοι μαζί, οι οποίοι συγκρούονται σε σε μια κατάσταση πλήρου σύγχυση και κατάρρευση των κεντρικών δομών, και τελικά θα επικρατήσουν οι Μολσεβίκοι. Οπότε έτσι, με μια θα λέγαμε ομαλή διαδικασία, η Ουκρανία εντάσσεται στην Σοβιετική Ένωση. Υπάρχουν όμω αυτέ οι ομάδε των Ουκρανών Εθνικιστών, οι οποίε θα διαφύγουν στην Δύση ή θα παραμείνουν ενυπνώσεις στη Σοβιετική Ουκρανία. Όταν λοιπόν θα έχουμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα εισβάλλουν οι Ρώσοι, ένα τμήμα αυτών ένα τμήμα αυτών των Ουκρανών εθνικιστών που ονειρεύονται την επανασύσταση του Ουκρανικού κράτους θα συνεργαστούν με τους Ναζί. Αυτό είναι το, ένα στοιχείο. Το οποίο βεβαίω σήμερα αναδεικνύεται στο μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχουν και οι πολιτικοί απόγονοι αυτών των δυνάμεων. Βεβαίω και Ρώσοι συνεργάστηκαν με του Ναζί. Υπήρχαν οι ιεραρχίε του Βλασόφ, οι οποίε πολέμησαν στο πλευρό των Ναζί κατά των Σοβιετικών. Δεν είναι μόνο οι Ουκρανοί.
0: Ο Στεπάν Μπαντέρα, που μνημονεύεται και είχαμε δει στο παρελθόν, αυτό τι ήταν. Ο
1: Μπαντέρα ήταν ο αρχηγό των Ουκρανών Εθνικιστών που συνεργάστηκε με του Ναζί και έφτιαξαν ναζιστικά τάγματα Ουκρανών, τα οποία πολέμησαν κατά των Σοβιετικών.
0: Ωστόσο σήμερα νομίζω ότι έχουν υποχωρήσει αυτές οι ισχύς αυτών των ομάδων των εθνικιστικών και φιλοναζιστικών. Δεν είναι όπως ήταν το, το 14;
1: Φυσικά έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Κατέβηκαν στις εκλογές και δεν πήραν πάνω από 2%. Απλά έχουν ένοπλες ομάδες τις οποίες η επίσημη Ουκρανική κυβέρνηση για να βλύνει να, να την έντασή τους τις ενσωμάτωσε ως εθελοντές στον Ουκρανικό στρατό και αυτό δεν ξέρω πόσο ήταν θα λέγαμε παραγωγικό.
0: Αυτή πολεμάνε και στην, στις περιοχές εκεί
1: με τους αυτονομιστές. Νομίζω εκεί είναι κυρίως η δύναμή τους και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει τόσο σκληρή αντιπαράθεση και σύγκρουση στις περιοχές περί τη Μαριούπολη όπου βεβαίως έχουμε το, το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί έτσι, λίγο, λίγες μέρες πριν ότι η πιο έντονη θα λέγαμε εστία μαχών και συγκρούσεων είναι στην περιοχή των ελληνικών χωριών αυτή τη στιγμή.
0: Ναι και να πούμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί εκεί στην περιοχή αυτή στην Ανατολική Ουκρανία που είναι η γραμμή αντιπαράθεσης έτσι μεταξύ των, της Ουκρανικής Κυβέρνησης και των Αυτονομιστών είναι οι Έλληνε ομογενεί, είναι Α, η Μαριούπολη
1: ακριβώς. που είναι από από
0: την πλευρά των Ουκρανών και υπάρχουν και κάποια χωριά που είναι στους αυτονομιστές, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς τρία-τέσσερα ελληνικά χωριά είναι στην περιοχή της λεγόμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτς. Βεβαίως τα περισσότερα ελληνικά χωριά είναι στην περιοχή των Ουκρανών. Είναι περίπου 24 χωριά και πάρα πολλά βεβαίω άλλα μεικτά χωριά Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών, Ό,τι θέλετε ας πούμε. Έχει και θέλετε μούργα, να μας πείτε λίγο
0: για, για, την, για τους ομογενείς αυτούς πώς έχουν βρεθεί mm-hmm. εκεί σε αυτήν την περιοχή. Νομίζω ότι μ, οι, οι ομογενείς Έλληνες που βρίσκονται εκεί είναι από τις πιο πολυάριθμες κοινότητες ε, ομογενών που έχουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια περιοχή στον κόσμο που έχουν μείνει τόσοι πολλοί.
1: Όχι, είναι η τελευταία περιοχή, σχετικά συμπαγή περιοχή των Ελλήνων της διασποράς που διατηρεί και χωριά, αγροτική ενδοχώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διασπορά γιατί έχει, είναι μια αρχαία ελληνική παρικία Δεν είναι δηλαδή πρόσφατη μετακίνηση από τον ελλαντικό χώρο. Ε, αυτή προέρχονται από τους, Έλληνες, από τους αρχαίους Έλληνες της Κρυμαίας. Δηλαδή στον Εύξηνο Πόντο υπήρχαν δύο γεωγραφικές περιοχές που οι Έλληνες υπήρχαν συνεχώς και διακριτά από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Ο πρώτος και ο μαζικότερος χώρος είναι ο χώρος του Μικρασιατικού Πόντου στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή στη σημερινή Βόρεια Τουρκία, όπου εκεί βεβαίω ο ελληνισμός τελειώνει το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή. Από εκεί προέρχονται οι γνωστοί μας πόντοι. Ο δεύτερος χώρος συνεχού εγκατοίκησης των Ελλήνων είναι ο χώρο της Κρυμαίας. Και σήμερα υπάρχουν περίπου 5 με 6.000 Έλληνε Έλληνες στην Κρυμαία. Έχουν και σχολεία ελληνικά, έχουν και έδρα στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω και η πρόεδρος το τοπικό κοινοβούλιο είναι ελληνίδα. Οι Έλληνε τη Μαριούπολη, λοιπόν, προέρχονται από την Κρυμαία, αλλά την εποχή που υπήρχε η Ρωσο-Ταταρική σύγκρουση, δηλαδή στα τέλη του 18ου αιώνα και η Κρυμαία ήταν ταταρικό χανάτο, όταν η Μεγάλη Εκατερίνη κατέλαβε τι περιοχέ τη Αζοφικής δηλαδή εκεί που σήμερα είναι η Μαριούπολη, εκπονεί ένα πρόγραμμα και καλεί Έλληνε από την Κρυμαία να επικοινωνήσουν τι νέε περιοχέ, οι οποίε ήταν άδειε στην πραγματικότητα από πληθυσμό. Κ έτσι τότε περίπου 25.000 Έλληνε θα αποχωρήσουν από την Κρυμαία με επικεφαλή στον Μητροπολίτη τον Ιγνάτιο που είναι από την Σύφνο και εγκαθίστανται στην περιοχή αυτή ιδρύουν τη Μαριούπολη η πόλη της Μαριούπολης έχει ιδρυθεί από τους Έλληνες και 23 χωριά γύρω από την Μαριούπολη. Τα πρώτα χρόνια, τις πρώτες δεκαετίες τη εγκατάστασης έχουν ένα καθεστώς αυτόνομου όκρου, δηλαδή αυτόνομης περιοχής που το αναγνωρίζει η Μεγάλη Εκατερίνη, έχουν φορολογικές απαλλαγές. Έτσι ουσιαστικά καταφέρνουν να εγκατασταθούν, να αναπτυχθούν, να φτιάξουν τους οικισμούς τους και από τότε, από τα τέλη του 18ου αιώνα σήμερα, κατοικούν σε αυτά τα μέρη και είναι η κυρίαρχη, ελληνική εθνο, η κυρίαρχη εθνότητα. Και τί, όπως είπαμε και πριν, την περίοδο του Μεσοπολέμου, και έω το 37 είχαμε και τρ- τρεις αυτόνομες, περιοχές, ε, γύρω αυτόνομες περιοχές γύρω από τη Μαριούπολη. Αυτόνομες ελληνικέ περιοχές γύρω από τη Μαριούπολη. Στη
0: Μαριούπολη νομίζω κύριε Αγτζίδη είναι γύρω στους 90.000
1: ομογενείς στη... αυτή τη Σε όλη την περιοχή.
0: Σε έναν πληθυσμό που είναι περίπου 500.000 αν δεν κάνω λάθος Άκρινώς. στη Μαριούπολη Στην και νομίζω ότι εκεί είναι και άλλες εθνότητες οι υπόλοιποι ότι δεν είναι μόνο, μόνο Ουκρανοί
1: κυρίως... έτσι. Είναι κυρίως Ρώσοι, Ουκρανοί. Αρμένοι, Βούλγαροι, τάταροι, ό,τι θέλετε υπάρχει. Είναι σα είπα πολύ εθνικέ Οπότε το, το ελληνικό στοιχείο είναι αρκετά έντονο σε αυτή την περίοδο. Είναι αρκετά έντονο και είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερο ιστορικό βάθος, θα λέγαμε. Είναι ο αρχιο. Αν θέλουμε να δούμε την αρχαιότητα των σημερινών εθνοτήτων στην περιοχή της Ουκρανίας. Ο αρχαιότερος πληθυσμός είναι οι Έλληνες.
0: Δεν είναι παρικίες, δηλαδή που δημιουργήθηκαν τον 18ο ή τον 19ο αιώνα. Όχι Λέτε ότι ήταν όχι. ακόμα πιο παλιά εκεί. Είναι,
1: είναι ένδυμος ελληνισμός, γηγενής ελληνισμός. Τώρα γιατί δεν τον ξέρουμε... Δεν τό chέρουμε, γιατί ως Ελλαδίτες είμαστε εντελώς εσωστρεφείς. Πιστεύουμε ότι είμαστε το ξέρουμε γιατι ως ελλαδιτες ειμαστε εντελως εσωστρεφεις πιστευουμε οτι ειμαστε το κεντρο του κόσμου. Οπότε, έχουμε και μικρό ενδιαφέρον για τον εξοελλαδικό Ελληνισμό. Μα πάντα η Ελλάδα είχε μικρό ενδιαφέρον για τον εξοελλαδικό Ελληνισμό. Εδώ είχε μικρό ενδιαφέρον για το μικρασιατικό Ελληνισμό η την Κωνσταντινούπολη. Που ήταν πλάι και ήταν πραγματικά ακμαίο ελληνισμό.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Σε αυτήν την περιοχή τώρα οι ομογενείς έχουν ζήσει τις σύγκρουσες αυτές, είναι πάνω στην γραμμή της σύγκρουση. και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχαμε και ένα νομίζω ομογενή νεκρό από μια διαμάχη που έγινε με κάποιους τώρα, ήταν στρατιώτες Ουκρανοί, ήταν παραστρατιωτικές ομάδες, ναι. δεν, δεν ξέρω αν έγινε γνωστό αυτό, Φέρα από ένα, ένα επεισόδιο.
1: Ένα χωριό ήταν στη βόρεια περιοχή της Μαριούπολης, του Ντονιέτσκ, όπου όντω είχαμε αυτό το επεισόδιο. Βεβαίως, την περίοδο του 2014, όταν έγινε η μεγάλη σύγκρουση με την εξέγερση των ρωσοφώνων που διαμόρφωσε την λαϊκή δημοκρατία, του Ντονιέτσκ, εκεί ενεπλάκησαν και οι Έλληνες. Είχαν προβλήματα, είχαν θύματα. Αλλά στη συνέχεια, για 8 χρόνια, η κατάσταση σχετικά έμεινε σταθερή ε, βεβαίως, σήμερα τα, τα θύματα θα τα μετρήσουμε στο τέλος της κρίσης. Ναι, πολύ ναι, φοβάμαι ναι. ότι η σημερινή σύγκρουση, αυτό που γίνεται στην περιοχή αυτή, θα έχει πολλά θύματα από τον ελληνικό πληθυσμό και κατεστραμμένες περιοχές. Και γι' αυτό απαιτείται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ανασυγκρότηση του ελληνισμού της Μαριούπολης.
0: Οι Έλληνες είπατε ότι ενεπλέκησαν και αυτοί οι Έλληνες ή ομογενείς θέλω πάντων γιατί δεν Άνα... ξέρω και πόσο ελληνική συνείδηση έχουν όλοι, όλοι αυτοί εκεί Οι
1: Έλληνες ε... αυτοί έχουν ελληνικότατη συνείδηση Α, έχουν. Έχουν... Πρέπει να σα πω ότι μέχρι το 37 υπήρχαν σχολεία, υπήρχαν εφημερίδες ελληνικέ το κολεκτιβιστής, υπήρχε μια συγκροτημένη ελληνική διανόηση, κομμουνιστική βεβαίω, την οποία την εξόδωσε ο Στάλιν. μετά πέρασαν μια περίοδο προσπάθεια εκροσισμού, γι' αυτό χάθηκε και η ελληνική γλώσσα. Μιλούν μόνο τη διάλεκτό του, που είναι μια ταρωμαϊκα, όπω τα λένε, μια τοπική διάλεκτο. Και μόλι ξεκίνησε υπερεστρόικα, ήδη από μόνιου με ενδογενεί διαδικασίε προσπάθησαν να ξαναβάλουν την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας. Δημιούργησαν μια ακαδημία για Έλληνες δασκάλους στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης πολύ πριν η Ελλάδα ευαισθητοποιηθεί και στείλει κάποιους δασκάλους για να τους βοηθήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεκάθαρη ελληνική συνείδηση. Είναι Έλληνε. Και αναγνωρισμένη ελληνική μειονότητα επισήμω, για να πούμε και το στάτου. Αυτό πολλέ φορέ εμεί έχουμε ένα στερεότυπο στο μυαλό μα, θεωρώντα ότι ο Έλληνα είναι μόνο ο Ελλαδίτη, α πούμε. Γι' αυτό, δηλαδή, υπάρχει ένα μεγαλοελαδίτικο εθνικισμός μέσα σε μπάσα. Ε,
0: σε σχέση τώρα με τη σύγκρουση εκεί, οι ομογενεί έχουν κρατήσει ενιαία στάση, είναι με του ρωσόφωνου ή με του Ουκρανού. Ποια είναι η στάση που κρατάνε, έχουν ουδέτερη στάση, ποια είναι η στάση του, και δεν ξέρω αν είναι
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι θετικά με την έννοια ότι σαφώς οι προτιμήσεις είναι προσωπικές. Ο κόσμος, ο πληθυσμός ήταν κυρίως ρωσόφωνος. Έτσι. Όλη η περιοχή αυτή είναι ρωσόφωνη περιοχή. Δηλαδή επικοινωνεί στα ρωσικά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης ιστορικής διαργασίας. Τώρα, σαφώς ζώντας 30 χρόνια μέσα σε ένα κράτος που λέγεται Ουκρανία με τα σύμβολα αυτού του κράτους, με την λογική ότι είμαστε πολίτες Ουκρανοί πλέον σαφέστατα υπήρξε και μια συναισθηματική πλέον σχέση με το κράτος αυτό. Δεν υπήρχε διαδικασία καταπίεσης των Ελλήνων για να σα ίσα ευνοήθηκαν οι Έλληνε, βοηθήθηκαν οι Έλληνε να κρατήσουν και τα σχολιά του και την εθνική του ταυτότητα και τι εκδηλώσει του και τα φεστιβάλ του. Είναι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που κάνουν κάθε χρόνο στη Μαριούπολη που το ονομάζουν Μέγα Γιορτή, όπου όλα τα χωριά, δειμένα με τι παραδοσιακέ ενδυμασίε, με την ελληνική και την ουκρανική σημαία, έρχονται σε αυτό το, 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 το πολύ μεγάλο εθνολογικό φεστιβάλ που γίνεται στην περιοχή τη Μαριούπολη. Θέλω να πω ότι. Η... Δεν, έχουν ουσιακά...
0: καταπίεστη, το, δεν έχει καταπιεσθεί το ελληνικό στοιχείο όχι, όχι, όχι. από την Ουκρανία. από την Ουκρανία ούτε από τους, Ρώσους,
1: ούτε από τους Ουκρανούς στην μετασοβιτική εποχή. Σαφώς mm. κάθε εθνικό κράτος φυσικά θέλει να διαδώσει τη δική του κουλτούρα ή τη δική του γλώσσα. Ας πούμε αυτό που έκαναν οι Ουκρανοί είναι να επιχειρήσουν, να παραμερίσουν την ρωσική γλώσσα προς όφελος της Νομίζω αυτό περισσότερο χτυπούσε τη ρωσική μειονότητα, δηλαδή τους καθαρά εθνικά Ρώσους, παρά τους Ρωσόφωνους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είχαν συνείδηση ότι είναι απλώς Ρωσόφωνοι. Εθνικά ανήκουν σε κάπου αλλού.
0: Ωραία. Κύριε Αγτζίδη, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Εγώ, γεια σας.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeopolitics, το οποίο φιλοξένησε τον ιστορικό βλάση Αγτζίδη. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeopolitics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.